0: ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לצאת לאור בחסות ההוצאה לאור סיפור פשוט. זוהי הוצאה לאור המתמחה בספרים באמזון, בעברית, בגרסה מודפסת ודיגיטלית. מטרת הפודקאסט היא לשתף ולחשוף את הסיפורים והסופרים שמאחורי המקלדת, אותם אלו שהחליטו יום אחד לצאת לאור. מוזמנים להוריד את המדריך החינמי, 31 צעדים בדרך לאמזון, באתר www. simple story, במילה אחת, נקודה coil, סיפור פשוט. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט, פשוט לצאת לאור. Uh, היום איתנו אסנת. אסנת, שלום לך. היי, עמית, מה
1: העניינים?
0: מעולה. אסנת כתבה אה, כמה ספרים, היא כתבה ספר התחילו לספר, שזה על סטורי טלינג, היא כתבה את תמר ואיתמר בשבילי הכפר, שזה ספר ילדים, והיום היא כותבת אה, גם פרוזה, סדרה, וגם ספר קומיקס, ועוד המון המון כתיבה. ומה שעולה לי השאלה הראשונה, אסנת, זה שאת מגיל אה, צעיר כותבת, את היית גם דוברת ועיתונאית, ובעצם יצאת לאור עם ספרים בגיל יחסית מאוחר. למה?
1: אני חושבת שזה איזשהו תהליך ש... אני רק דוגמה למה שקורה בשוק, בשוק ובתעשיית ההוצאה לאור. עד לפני מספר שנים, הוצאה לאור מסורתית, זה מה שהיה אפשרי וזמין לרובנו. אני מאמינה שגם לפני 20 שנה היו כאלה שהוציאו עצמאית, אולי גם לפני כן, אבל... לרובנו זו לא הייתה אה, באמת אופציה. זו הייתה בעיקר אופציה לידוענים, לאנשים בעלי כוח, כסף והשפעה. ואני הייתי בעצם אחת מיני רבים שניסתה, אני חושבת, פעם ראשונה שניסיתי להוציא לאור ספר זה היה בשנת 2001. אה, הייתי אז אימא צעירה, כתבתי את הספר תמר ואיתמר אה, בין שבילי הכפר, וכמו אה, כולם אז שלחתי אה, להוצאות לאור, אני לא יודעת אם אתה זוכר, עמית, אבל בזמנו היינו שולחים את זה בדואר רשום לעצמנו, וזה היה זכויות היוצרים. כלומר, היינו מקבלים העטפה, חתומה, עם בול. והיינו שומרים אותה uh, אצלנו, ואם היה מגיע איזשהו מועד שהיינו צריכים להוכיח שזה הטקסט שלנו, היינו פותחים את המעטפה yeah. הזאת בנוכחות uh, עורך דין או בית משמעת או וואטס עזר, לא נראה לי שאי פעם מישהו עשה את זה, אגב, ומוכיחים שזה הטקסט שלנו. וזה מה שגם אני עשיתי, כמו רבים וטובים. שלחתי, כתבתי ספר, שלחתי אותו לכל מי שחשבתי, אני מתנת לעצמי להרבה הוצאות לאור, בטח סיננתי כאלה שלא מוצאים ואני רוצה לעשות פורוורד של כמה שנים קדימה, לשנת 2016. או 2017, אני מחטטת בבוידם, מחפשת תיק, ופתאום נופל עליי איזשהו תיק מאוד מאובק וזה, אני לא מצליחה להבין מה זה הסיפור הזה, אני פותחת אותו כדי לראות מה זה התיק הזה, כי אני לא מזהה אותו. זה 16-17 שנים אחרי ששלחתי את הספר הזה להוצאות לא לאור ושכחתי ממנו, אני פתאום מגלה אותו בתוך מעטפה חתומה, מבוילת, בדואר ראשון ששלחתי לעצמי. אני פותחת ואני אומרת, וואו. זה הספר ילדים הראשון שכתבתי, ספר ראשון שרציתי להוציא לאור ולא הוצאתי. בינתיים, שנה לפני כן, כבר הוצאתי, תתחילו לספר, שזה ספר שעוסק בסטורי-טיילינג, שהוא ספר עיוני ומקצועי. אז כבר היה לי את הניסיון, ואת הידע, ואת ההבנה, ההבנה איך מוציאים לאור ספר, ואמרתי, רגע, אני יכולה להוציא עכשיו את הספר ילדים בעצמי, אני לא צריכה אף אחד. וזה, אני חושבת, מציג את מה שקרה כאן בעולם תעשיית הספרים בארץ, ובעולם, אגב, רק שבארץ זה עדיין קצת יותר קשה, אם תרצה, נדבר על זה אחר <בח> כך, <קוד> למה? <קוד> כן. ו, ו, ופשוט לקחתי את הספר ילדים הזה, ובכלל עשיתי את מה שרציתי לעשות 20 שנה, כמה? 17 שנה קודם לכן, והוצאתי אותו לאור, לבד. באופן עצמאי לגמרי, שכרתי נותני שירותים, עורכת לשונית, עורכת שתערוך את הספר. מאייר, במקרה הזה או מאיירת לא שכרתי, כי מי שאירה את זה זה הבת שלי, שלה כתבתי, אגב, את הספר כשהיא הייתה בת שנה, ובגיל 16 היא אירה אותו כחלק מפרויקט אומנות, חמש יחידות בבית הספר לידה, והגישה אותו אה, למשרד החינוך, אגב, קיבלה עליו צילומיה, אה, וככה יצא הספר לאור. אה, לקחתי, אה, מעמדים, uh, מעצבים. Uh, כל, כל התהליך של הוצאה לאור, מא' עד ת', עשיתי לבד, שכרתי אנשי מקצוע, ועותקתי את הספר לאור, או הדפסתי אותו ב-2500 עותקים, uh, וכל התהליך הושלם. בעצם אנחנו נמצאים בעידן שבו אנחנו יכולים להוציא לאור את הספר לבד. Uh, עם אנשי מקצוע יש כאלה שלוקחים לחלק מהתהליך אנשי מקצוע, לחלק הם עושים לבד, uh, חלק שלוקחים גם הוצאות עצמאיות שעושות להם את כל התהליך הזה. אנחנו נמצאים בעניין כזה שזה
0: אפשרי. אז אני רוצה רגע לחזור, להתחיל לספר שזה יצא לאור שנה לפני... נכון. עם ספר הילדים. האם אותו גם הוצאת לבד או הוצאת עם הוצאה? האם התהליך היה זהה? שונה?
1: התחילו לספר, אני חושבת, קצת שונה מהוצאות לאור של ספרים רגילים. זה ספר שמבוסס על לימודי הדוקטורט שלי, שעסק... הדוקטורט עסק ב... בסיפורים שמספרים לנו בעיתונות uh, הכלכלית, ובסופו של דבר לא יצא לאור, והיה לי המון חומר על סיפורים, והחלטתי, במקום uh, ללכת ולבדוק עיתונים משנת טרטטו, איך סיפרו לנו סיפורים uh, בעיתונות הכלכלית פעם לעומת היום, שאני אקח את כל החומר התיאורטי ואבדוק אותו על המדיה החברתית, וזה מה שעשיתי. וככה נולד הספר, התחילו לספר זה. הרעיון התחיל כשהייתי דוברת רשות העתיקות, ו... קצת התמכרתי לעיתון דה מרקר, וראיתי שישנם סיפורים שכל הזמן חוזרים על עצמם בעיתון דה מרקר. וכשאני אומרת חוזרים על עצמם, זה גיבורים שונים, דמויות אה, שונות, אבל העלילה, הה, הסכמה, היא זהה... אם אתה זוכר את המסודרים אה, באותה תקופה, את האקזיט, ה-ICQ, אני חושבת שהם היו בין הראשונים, וזה היה הסיפור שחזר בהרבה אה, עלילות וגיבורים שונים. אותו סיפור, גיבורים אחרים. וזה נורא סקרן אותי, וככה התחיל כל הנושא של אה, לחקור את העניין הזה של סיפורים שמספרים לנו. ובסופו של דבר לקחתי את כל החומר והפכתי אותו לספר עיוני מקצועי שעוסק בנושא הזה, במדיה החברתית בכלל. אה, גם בפרסומות, אגב, גם בסרטונים, אבל גם בטקסטים, מה מספרים לנו, איך מספרים לנו, וניסיתי למצוא איזשהו מכנה משותף, איזשהן סכמות שחוזרות על עצמן, וגם מצאתי. וזה מה שיצא בספר, יתחיל
0: אני רוצה, כי זה, זה, זה פותח פתח להרבה מאוד שאלות, אז אני כן. רוצה, ואני גם קצת מכיר, אבל אני רוצה שהמאזין הממוצע שלא מכיר אותך או את הספר, אז בואו נתחיל רגע בתהליך ההוצאה לאור שלו, תכף נראה מה עשית עם הספר, אבל תהליך ההוצאה okay. לאור. בחרת אז... uh, הוצאה חברה, או שגם פה שכרת uh, מעצ... uh, מעמד ועורכת לשונית וכריכה לבד, או שהלכת עם איזושהי חברה, ולמה, איזה... מה היו השיקולים שלך בדרך שבחרת?
1: אז מלכתחילה החלטתי שאני מוציאה את זה באופן עצמאית. היו, היו כמה שיקולים. אני חושבת שהשיקול הראשון, שהוא גם היה, אגב, שיקול די נאיבי, רציתי לשמור על הזכויות יוצרים. שמעתי כל מיני סיפורים שאתה הולך על הוצאות מסורתיות, מה שאנחנו מכירים היום כהוצאות שמוציאות בממונן את הספרים למי ששולח, כמו שתיארתי עם תמר ואיתמר בשנת 2001, ידעתי והבנתי שאני אצטרך לוותר על זכויות יוצרים. כלומר, ברגע שאני נותנת את הספר להוצאה, היא מממנת את כל ההוצאה, והזכויות שלה, לפחות בעברית, שייכות להוצאה על הספר שלי. זה משהו שלא רציתי שיקרה, וגם שמעתי המון סיפורים על זה שסופרים מרוויחים פרוטות ממכירת ספרים. וקצת הרגיז אותי, אני אומרת עוד פעם, זה היה די נאיבי כל התפיסת עולם בזמנו, כי לא ידעתי למה אני נכנסת, ואני חייבת להגיד שזה לא משהו קל להוציא ספר לבד באופן עצמאי לחלוטין. ומהמקום הזה החלטתי פשוט לחפש נותני שירותים ולהוציא את הספר באופן עצמאי לבד, ללא שום תמיכה של הוצאה לאור. חיפשתי עורכת לשונית בפייסבוק, אגב, גיליתי מישהי במקרה, שמאוד מצאה חן בעיניי, ראיתי דברים שהיא עשתה, עבודה שהיא עשתה, והחלטתי שהיא תהיה העורכת הלשונית, ופניתי אליה. לקחתי נותני שירותים, לקחתי מעמדת, מעצבת לכריכה, לקחתי מישהו שיעבור איתי את כל התהליך של הוצאה לאור הכל, בעצם עם נותני שירותים מקצועיים שבחרתי. אגב, עשיתי הרבה טעויות.
0: פעמיים החלפתי... ככה לומדים, הכל בסדר.
1: בדיוק, החלפתי פעמיים אורחים באמצע, פעמיים מעצבים. עשיתי טעויות, אבל כשראיתי שהתוצאה היא לא מה שאני מצפה או אוהבת, או חושבת שזה מספיק טוב, שילמתי לנותן השירותים והחלפתי אותו בנותן שירותים אחרים. אם נדבר אחרי זה גם על אמזון, אגב, זה קרה לי
0: גם בספר אבל אני רוצה רגע לחזור ולהתחיל ולספר. אז דיברנו על ההוצאה לאור. ומצד שני אמרת שהרעיון בא כשהיית דוברת הרשות ל... נכון. ודה-מרקר וכולי, אבל האם את בחרת להוציא את זה כי זה חלק מהמקצוע, זאת אומרת, הכוונה שלי, האם הספר הזה, הוא רצית שהדוקטורט שלך יהיה לנצח-נצחים, או שזה נותן לך, משמש אותך כפלטפורמה לעסקים אחרים שלך?
1: אני חושבת שזה התחיל כי רציתי שיצא משהו מהדוקטורט שלי, כי דוקטורט, כמו שאמרתי, לא יצא ממנו. ואמרתי, לא יכול להיות שיש לי כל כך הרבה חומר ואני לא אעשה איתו כלום. זה התחיל משם. ולכן גם אי, אה, היה מקום כזה של רכושנות, שלא של... רציתי שמישהו ייגע לי בטקסט, לא רציתי שמישהו יתעסק איתו, רציתי שליטה מוחלטת על הטקסט, רציתי שליטה מוחלטת על התהליך. רציתי גם אה, שיהיה לי... אה, אחרי זה חשבתי על זה, אני חושבת, זה לא איזה... כיף וככה מלהיב להגיד, וואי, הייתה לי אסטרטגיה, אני הולכת לפתוח עסק, וזה יהיה החלוץ שלי, הייתי רוצה לספר את זה, זה לא קרה ככה.
0: לא, לא, אנחנו רוצים לספר את האמת, אנחנו...
1: את האמת, אז אני פשוט התגלגלתי. אוקיי, אז התגלגלתי, זה לא הייתה לי אסטרטגיה, לא היה כלום, היה משהו מאוד מאוד רגשי. אגב, אנחנו עובדים בעיקר בגלל רגשות, אחרי זה אנחנו מצדיקים את זה רציונלית, אבל ההחלטות שלנו הן רגשיות הרבה פעמים. שאחרי זה התגלגלה והפכה להיות למשהו מאוד רציונלי, שממנו נבנה עסק שלם. כי הסטורי טיילינג הפך להיות בעצם אה, אה, העסק שלי, שהוא בהתחלה היה עסק לייעוץ וליווי אה, 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 שיווקי, אה, כמו הרבה עסקים אחרים שהיו בארץ. כשהבאתי את עולם הדוברות שלי, יחסי ציבור, אני, אני גם מתמחה בפלנינג מנשרת פרסום גדול שבזמנו היה בארץ, אה, אז <שאחר> בעצם לקחתי את, את הסטורי והפכתי אותו להיות החלוץ שלי בתוך המערכת הזאת.
0: אז זה בדיוק מה שאני רציתי לשמוע, זאת אומרת, לא שאני הכתבתי לך, אבל הלא אסטרטגיה הזאת, כי אני טוען שאנשים, להוציא ספר זה מביא אותך למקומות שאתה לא חשבת. זאת אומרת, אנחנו אישית הקמנו את סיפור פשוט, נתנו ספרים, במקרה יצא מזה גם הוצאה לאור, זאת אומרת, לא תכננו את זה, זה נשאבנו לעולם הזה, את הוצאת ספר שהיה אמור להיות אוקטורט, הוא לקח אותך פתאום... לאיזשהו מין סוג של עסק וחשיפה. וזה היה יפה, לדעתי, בהוצאת ספרים. זה, אתה לא יודע לאן זה מוביל אותך. זה...
1: לגמרי, אה, התגלגלתי לזה לגמרי, ואני יכולה להגיד יותר מזה, הספר בעצם הפך אותי לאוטוריטה בתחום. אה, זה משהו שאני חושבת שהיה לוקח לי שנים להגיע לולא הספר. כי נכון שכשאני מדברת שהספר יצא בתחילת 2017, תחשוב שהוא נכתב עוד לפני, כן? שנתיים לפני לפחות, והמחקר עוד מתחיל בשנת 2014, אז תבין שזו תקופה, אני לא יודעת אם תעסק ככה אה, חזרה בראש, תראה שתקופה שאף אחד כמעט, אני חושבת שאף אחד לא דיבר בארץ על סטורי אני בטוחה כמעט. אה, אז... אה, כשיצאתי מהספר, גם כן, אנשים לא ידעו על מה אני מדברת, רוב האנשים שאלו אותי, מה הסטוריטלינג, מה? וכשראיינו אותי, אגב, כשהספר יצא, ראיינו אותי בהרבה כלי תקשורת, ויצאו כותבות, וגם ברדיו וכולי, אז השאלה הכי נפוצה ששאלו אותי כשהייתי בשידור, זה, אז יאללה, ספרי לנו סיפור. והייתי צריכה להסביר לאנשים, רגע, תעצרו, זה לא... אני לא מספרת סיפורים, כאילו... זאת
0: נזבעת על המדורה.
1: בדיוק, אנשים לא הבינו, כי אמרו, רגע, מה זה סטורי זה לספר סיפורים, אז תספרי לנו סיפור ואני מסבירה, אני לא שחרזאדה, אני לא הולכת לספר סיפורים, אני מספרת סיפורים בהקשר. סטורי זה בעצם ארגז כלים לספר סיפורים שמקדמים. אג'נדה, מטרה או יעד שאתה שם לעצמך. אני לא מספרת איו היה, אני לא מספרת סיפורים אה, שהסביבתם סביב המדורה, זה לא העניין. אז, כן, אז, כן. אז,
0: אז, אז אנחנו באמת, אחת ההרצאות שלנו נקראת ספר וכרטיס הביקור החדש, כי באמת זה נותן לך אוטוריטה, זה נותן לך איזושהי קדימות על אחרים. אני רוצה רגע לקפוץ למשהו טיפה אחר, אבל הכל מתחבר כמובן. אנחנו הכרנו, את ואני הכרתי אותך, דרך קבוצה מאוד מאוד טובה שאת הקמת, שנקראת אה, אה, קבוצת הסופרים... אה, להוציא לאור להוציא ספר. להוציא
1: לאור ספר.
0: סופרים מתייעצים, מתי נכון. כן. לא, אני אומר את זה בצורה מסודרת, שאנשים יע... מי שמעוניין שיצטרף לקבוצה, זה בפייסבוק כן. להוציא לאור ספר סופרים מתייעצים. את משקיעה שם המון המון זמן, זו דעתי קבוצה מעולה. אה, למה הקמת אותך? אז אה,
1: כש... הוצאתי, תתחילו לספר, עברתי תהליך, כמו שאמרתי, לא פשוט, שבו החלפתי נותני שירותים, לקחתי מישהו שעושה עריכה ולא אהבתי, ולקחתי מעמד ולא אהבתי ומעצב, והחלפתי והחלפתי ובזבזתי הרבה כסף, עשיתי המון שגיאות. אגב, אני חייבת לציין במאמר מוסגר ש... שגיאות חזרו גם בספר הילדים, ושגיאות חזרו גם ב, 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 בספר באנגלית שהוצאתי, של ה-StoryTelling Effectivey באמזון. כי כל מערכת וכל ז'אנר זה עולם ומלואו, שצריך ללמוד מההתחלה. חשוב לי לציין את זה, כי אנשים חושבים שהוציאו ספר, זהו, הם מומחים. הם יכולים כבר לדבר ולהגיד הכול, ויודעים הכול. התשובה היא לא. אני נמצאת מ-2017 בתחום הזה, כמו שאמרת, אני מנהלת קבוצה של מעל 3,000, לא זוכרת כבר כמה יש שם, 3,200 סופרים או סופרים שבדרך, ונותני שירותים בתחום. ואני רוצה להגיד לך, המון, הרבה ומלא דברים, אני עדיין לא יודעת, ואת... ואתה אה, בטח בקבוצה רואה שאני כל הזמן מעלה שאלות. אני כל הזמן שואלת שאלות מטומטמות, טיפשיות, שאנשים אומרים, וואלה, זאתי כבר כמה שנים, ועדיין היא לא יודעת. אני כל הזמן שואלת, כי אנחנו לא באמת יודעים, זה תחום מאוד מאוד רחב, אה, יש בו המון אה, עסקנים, יש בו המון נותני שירותים, מקצועיים יותר, מקצועיים פחות. אנחנו צריכים ללמוד ולחפור ולדעת מה אנחנו עושים כדי לחסוך לעצמנו עלויות, ואם אנחנו בוחרים את המסלול הזה, לעשות אותו נכון. עכשיו, להוצאת הספר, uh, התחילו לספר. אני זוכרת, יצרתי קשר עם דבי, ינקו, uh, כי דיברנו באיזה קבוצה כלשהי, והיא בדיוק גם עמדה להוציא ספר, ואמרתי, דיברנו בינינו ואמרנו, מה קורה פה ואין לנו עם מי להתייעץ וכולי, וחשבנו להוציא איזה משהו כזה קטן, שקבוצה מאוד קטנה uh, שנוכל לדבר ולהתייעץ. בזמנו, אני כבר לא צריכה, זה היה ב-2017, כן? Uh, נפגשנו אפילו פעם ראשונה, קבענו ב... בבית קפה אה, בעזריאלי, נראה לי באילן, אילן זה אני חושבת, והגיעו אה, כמה אה, מוציאות לאור סופרות, אה, שהתיישבנו ודיברנו, היינו בערך אולי שמונה אה, סופרים, אולי אה, תשעה, ודיברנו, וזו הייתה הפגישה הראשונה, זה היה ממש סמוך להקמת הקבוצה, וחשבנו שזה היה אנחנו, כאילו, זאת הקבוצה. <laughs> אנחנו כאן שנתיים וחצי, אולי שלוש שנים אחרי, ואנחנו כבר 3,200 כותבים ומוצאים לאור, והמטרה של הקבוצה היא לתת תשובות. לתת... מענה לכל השאלות האלה, שאני אמרתי שאני גם שואלת, וגם הרבה כותבים וסופרים שואלים. יש שם סופרים ותיקים שהוציאו כבר 70, 80, 100. יש שם סופרים שהוציאו רבי מכר ועושים עשרות אלפי שקלים רווח באמזון, וסופרים שהם מאוד ידועים ומצליחים, ויש שם גם כאלה שמחפשים את הדרך שלהם, כאלה שלא יודעים, שלא בטוחים, ששואלים, כאלה שרוצים להוציא לאור ספר, שיש להם חלום. עמית, אם אתה לא תעצור אותי, אני אדבר גם שעות, אתה לא יודע איך לא היא עוברת. <laughs> <אני חושב laughs> אז רק
0: שתדעד. <laughs> אז זה בסדר. כן. אני, אני חושב ש, שאנשים מתלבטים הרבה פעמים אה, בלצאת לאור, ואחת השאלות, אני אקדים את השאלה שאני בדרך כלל לפני האחרונה, אני אקדים אותה לעכשיו. אני שואל אנשים שהוציאו ספר לאור, האם אתם מרגישים אנשים שונים? האם זה עשה לכם משהו פנימי ברמת ה... המת... האדם עצמו לא מדבר על כסף, לא מדבר על זה, התחושות הפנימיות. האם לך, כשאת לאור את הספר הראשון, את הספר השני, את מרגישה שאת אדם שונה?
1: תראה, להוציא לאור ספר, זה עושה לך וואו. וואו פנימי, אגב, גם וואו חיצוני. אני סתם, אני חייבת להגיד את זה, כי, כי זה כן הולך ביחד. כי ברגע שקיבלתי פנייה ממשרד ראש הממשלה לבוא ולהעביר הרצאה על סטורי טיילינג ורכשו ממני עשרות ספרים, לי את הוואו בגלל הוואו החיצוני. אתה מבין? ברגע שפנו אליי מצה"ל וביקשו ממני אה, לבוא ולהעביר להם אה, סדנה, זה עשה לי את הוואו הפנימי כמו החיצוני. וגם עכשיו, כשקיבלתי פנייה מאיזשהו, אה, אה, מישהו שמקים איזשהו, אה, 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 איך אומרים? ועידה בינלאומית על סטורי טלינג, ופנה אליי, זה עשה לי גם וואו. קשה לי לנתק מה המיוחד אה, בפנים שלא קשור לבחוץ. זה דבר שמזין אחד. הם מזינים אחד את השני, אבל בהחלט
0: כן. אני התכוונתי, כש... אני למשל, בספרים הראשונים שלי, כשראיתי פתאום את השם שלי על הכריכה, ואתה יודע, אני ראיתי את זה ראשון, זאת אומרת, לא פרסמתי את זה, כי אני, זה די... שאתה עושה, לפני שאתה יוצא לאור, זה פתאום, וואו, זה... התרגשות
1: עצומה. זה התרגשות עצומה,
0: זה... איזושהי קפיצה פנימית בתודעה, וואלה, זה אני, אני כאילו שווה משהו. נכון.
1: נכון, אגב, בעקבות הקפיצה הזאת, אני לא יודעת אם אתה חווית את זה, אבל אני חווה את זה כל פעם, יש גם פתאום איזשהו סייד uh, אפקט של הפוך. Uh, אתה אומר, רגע, אני הוצאתי את הספר הזה? ואתה יושב וקורא ואתה אומר, לא יכול להיות, אני כתבתי את זה, אני... זה כאילו מעין תהליך שאתה אומר, וואו, אתה גאה בעצמך, והמשפחה גאה בך, וכל מי שמכיר אותך ואתה מקבל, מתחיל לקבל תגובות, ואני מקבלת עד היום תגובות בלי סוף על הספר, וזה מעצים אותך מבפנים, אתה אומר, היה לי פה משהו, אה, אה, מילאתי איזושהי שליחות, לי, היה לי איזו מטרה ועד, ובכלל לא היה פה משהו או כוונה, אני אומרת עוד פעם, לא, לא, לא הייתה לי אסטרטגיה כלכלית, לא הייתה לי כוונה אסטרטגית ועשיתי משהו... טוב, שיניתי משהו למישהו בעולם, נגעתי באנשים ושיניתי לאנשים משהו. ויש לזה... בזה
0: התכוונתי, לכן לא עצרתי אותך, דיברת על... יש לזה
1: אפקט, כן, אפקט מטורף. אני יכולה להגיד לך שיש לי אנשים שמתקשרים, שאני לא מכירה, אנשים שקבעו איתי פגישה ואמרו לי, תקשיב, אנחנו חייבים לפגוש אותך. בהתחלה, אתה יודע, הייתי מאוד חשדנית, אמרתי, רגע, מה רוצים לפגוש אותי? מי אני? מה אני? הוצאתי כולה ספר. ולפגישה הראשונה, אני לא אשכח, שהלכתי וקבעתי, אני לא על זה. אבל קבעתי עם מישהי שביקשה להיפגש איתי, ונפגשנו בתל אביב באיזה בית קפה, בדיוק הייתי שם בפגישה אצל לקוח, ירדתי למטה, וממש, היה לי דפיקות לנאום, אמרתי, אני, 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 היא קראה את הספר שלי, בסדר, מה, מה אני הולכת להגיד לה? מה אני הולכת לעשות עם זה? וזה משהו שמלווה אותי, אגב, עד היום, כשמבקשים ממני, למשל, לכתוב הקדשה על הספר, אני מתחילה לגמגם, אני, אני מתחילה לכתוב שמות, אני טועה בשם, אני עושה שגיאות, כי אני עדיין רואה את עצמי, ואני עדיין, אסנת, כאילו, מי אני בכלל? אז,
0: אז, אז, אני, אז, מי... אז, 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 אז אני מאוד מתחבר לזה, כי... וזו הסיבה שלא עצרת אותך שדיברת על הקבוצה, כי אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים שמאססים לצאת לאור, כי הם אומרים, מי אני, מה אני... גם אנחנו היינו כאלה ב-2012, כשיצאנו סיגלית עם ספרי האומנות, ואני בספרים הפיננסיים, ואני יודע איזה שינוי תודעה זה עשה לנו, וזו אחת הסיבות לפודקאסט. אנחנו רוצים לתת את השליחות. את יודעת, אני יש לי פודקאסט גם בעולם הכסף, שאני מקבל עשרות הודעות בשבוע מאנשים ששיניתי להם את החיים בזכות מה שאמרתי או ראיינתי וכולי, וזה מרגש. וספר, כשהוא נוגע, גם אם הוא לא נוגע בהרבים, אבל גם אחד או שניים שהצלחנו, זה, זה חגש. לגמרי. זו חוויה מטורפת. אז,
1: אבל אז... עמית, עמית, אני חייבת רגע, סליחה שאני עוצרת אותך, אבל אני חייבת גם שלא נעשה, לא נעצר תמונה ורודה. אה, אם אתה, לא יודעת אם יש לך כוונות לדבר על זה או לא, אבל עדיין צריך לדעת שזה דורש תקציבים, ודורש...
0: אוקיי, זה דורש... בוודאי, בוודאי, בוודאי. נדבר
1: בו... על זה, אוקיי, אני לא רוצה שיהיה פה לא? איזו תמונה לא, <laughs> 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 ורודה לא, כזאת לא, שהיא לא, מנותקת לא, מהמציאות.
0: לא, זה, זה אחת האמונות שלי, להגיד את האמת כמו שהיא, וכל אחד יבחר לעשות <laughs> היה לך באיזשהו שלב, את הזכרת את זה, שאת החלטת גם לצאת באמזון, עכשיו גם אמרת שקיבלת אפילו פנייה בזכות זה. אבל נכון. אבל מה היה השיקול? כי נושא התרגום שאנחנו מדברים עכשיו, את אומרת, בואו בוא, בוא נרד לקרקע, לחיים, לא נשאר באיזו אופוריה. לתרגם זה עלות כבדה, היא לא פשוטה. ואם את מוכנה לשתף אותנו קצת, מה היה השיקולים שלך לקפוץ גם לאמזון?
1: אני אשמח לשתף, אני רוצה להגיד לך, אני מוכנה לשתף בהכל. אין שאלה שתשאל אותי על הספר, על הספרים, על ההוצאה לאור, על העבודה שאני לא, לא מוכנה לשתף. אם תשאל אותי כמה אני מרוויחה, אני, אני אתלבט. לא רלוונטי. אז אחלה, <laughs> אני אומרת, אבל אני, אני מוכנה לענות על כל השאלות. אני, היה לי uh, בספר, uh, ביד, ספר uh, בעברית, ש... בקנה מידה ש, של ישראל ובתחום שהוא, אגב, אני אומרת עוד פעם, יצא ב-2017, רוב האנשים לא ידעו במה זה בכלל סטורי טיילינג, רוב האנשים, הוא הצליח מאוד. הוא גם זכה לסקירות אה, אה, והמלצות ברשת, גם בתקשורת הארצית, הוא הופיע בעיתון הארץ, והופיע אה, במקור ראשון, כתבה גדולה מאוד עליי, הייתה, והופיע ב... הופעתי ב, בתוכניות רדיו, כלומר, הוא זכה להצלחה ולהכרה. קיבלתי... עשרות, אני לא רוצה להגיד לך מאות, חלק אפשר להיכנס לאתר שלי ולגלוש למטה ולראות כמה תגובות והמלצות הגיעו על הספר הזה. ואמרתי, אוקיי, אז, אז יש לי פה הצלחה, ומה, וזה שוק בארץ, ועדיין אנחנו מדברים על, על שנת 2017, 2018, 2019, אנשים... אני חושבת רק בשנת 2019, תתקן אותי אם אני טועה, ממש התחילו לדבר על סטורי והתחילו לקרוא לעצמם סטורי רוב האנשים, תמיד יש כאלה שכבר עוסקים בזה, כן? ואני אמרתי, אז למה בעצם לא לצאת עם זה לשוק? יש לי כבר... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד אישור או, או הוכחות, אבל איזשהו קבלות של אה, חברתיות, איזשהו הוכחות חברתיות שהספר עובד, ונוגע בנשים, ועוזר לאנשים, ו, וכל הסיפור הזה הוא הצלחה, אז למה לתרגם את זה למשהו יותר רחב? ו, ואז עלה לי הרעיון ללכת לאמזון. אני חייבת להגיד שזה תהליך לא קל, כי אני גם... טיפוס כזה שקשה לו להתפשר, לכן, כמו שאתה ראית ושמעת, רוב האנשים לא מחליפים מעצב ומעמד ועורך באמצע, ואני החלפתי. אז לקח לי שנתיים לתרגם את הספר. אולי, אגב, אגב, אני חייבת להגיד, כי זה ספר מקצועי, ודורש איש שמבין בתחום הזה, ומצאתי מישהי מהאקדמיה שתרגמה לי שזה בתחום שלה, והיא עוסקת ותרגמה מאמרים בתקשורת ועיתונאות, וכל הנושא של... שיווק ופרסום, אז היא ידעה והכירה את העולם הזה. לא, זה לא קל, זה לא... אני חושבת שלתרגם ספר פרוזה או יותר קל. אני מאמינה, אתה יותר מומחה בתחום הזה, אתה בטח יכול לומר את זה ולבהר לנו ולהסביר לנו איך, מה ההבדלים בדיוק. ושנתיים לקח לי לתרגם את זה, זה היה הלוך ושוב, היא תרגמה ואני עברתי על כל מילה ומשפט. אני חושבת, אחת מהסיבות שזה היה כל כך גם קשה, כי סך הכל סטורי מבוסס על רטוריקה. ולתרגם רטוריקה מעברית לאנגלית, זה... הבחירה של המילים, ההשפעה שלהם, הקונוצציה שלהם, האסוציאציות שהם מעוררות, זה מאוד קשה לדייק כשאתה אומר תרגם. סיבה נוספת, חוץ מהז'רגון המקצועי וכולי, שהיה קשה לתרגם את זה, זה שאני מבסשת שם הרבה סיפורים שהם ישראליים, והיה בעיה לתרגם אותם, להעביר את המסרים לחברה אחרת. היה פה המון עניינים תרבותיים, חברתיים, מקומיים, שקשה היה לתרגם, ולכן הספר באנגלית שונה מהספר... בעברית. הוא שונה, כי חלק מהאלמנטים שונ, שיניתי לגמרי, הבאתי סיפורים אחרים, חלק פשוט ביטלתי ומחקתי. למשל, אני מזכירה לך לעצור אותי אם אתה רוצה. למשל, אם אתן דוגמה, כשאני מביאה ומדברת על חריזה בספר שלי, ואני אומרת שלחריזה יש כוח רטורי על האנשים, על הצרכנים, על הנמענים, אז אני מביאה את הדוגמה של... של שם הספר שחשבתי בהתחלה לקרוא לו בעברית, ואני מראה איך, איך החריזה משנה את, את היחס שלנו. בהתחלה, לספר רציתי לקרוא, המדריך שלך לסיפור הצלחה. ותשים אה, לב שיש פה איזה משקל, המדריך שלך לסיפור הצלחה, אוקיי? אבל, אבל אם אתה אומר את זה בנקבה, החריזה לא, המשקל הזה לא עובד. הסיפור שלך לסיפור הצלחה. כן. Yeah. אוקיי, okay, אז זו למשל דוגמה שאני מביאה בספר להסביר למה יש למשקלים ולחריזה איזושהי השפעה עלינו, כי אנחנו אה, לפי מחקרים תופסים חריזה ומשקלים ואיזשהו שיווי משקל בין חלקי משפט כאמת. משהו כזה שעובר מחסום של הרציונליזם, משהו רגשי. שקשה מאוד להסביר אותו. <אז> אבל נ... באנגלית, הייתי צריכה להוריד את זה, כי אי לא... אפשר לתרגם את זה לאנגלית, זה לא עובד באנגלית.
0: כן, אנגלית זה, זה, זה אחרת לגמרי. אז בואי נתקדם קצת לקטע הזה שאת הזכרת אותו, שבואי נגיד את האמת, שזה לא קל. עכשיו, אני מסכים איתך מאוד שזה לא קל. מצד שני, אני חושב אישית. שלהוציא ספר זה לא תמיד אה, נמדד רק בכסף, צריך לדעת לאן הולכים. לא לחיות באיזה לה-לה-לנד לא -לא שהולכים להיות מיליונרים והעולם יגלה אותנו, כי זה לא. מי שלא יעבוד ויעשה שיווק לעצמו, אף אחד לא יעשה לו, ולא משנה אם הוא מוציא לבד או דרך הוצאות. אבל אני רוצה לשמוע את הפרספקטיבה שלך על כל נושא החשיפה, כי את אומרת, בארץ הגעת לתקשורת, הגעת לזה, זה גם לא טריוויאלי. תשתפי אותנו קצת בסביב השיווק, סביב ההוצאות, סביב זה, המאמץ, סביב זה, כדי שאנשים ידעו את האמת. כן.
1: אני חייבת לומר שזה לא קל, לא רק אה, מבחינת אה, למצוא את אנשי הטובים, כי כל המערכת הזאת, אגב, זה משהו שגם אני מדברת עליו הרבה בקבוצה, אתם מקבלים המלצות על... תיקחו אותם בצורה עיוורת. כבדהו וחשדהו. <קבד> ממליצים לכם, תצליבו, תלכו לראות עבודה של מי שהמליצו, תבדקו, תבקשו ממנו דוגמה בתשלום אפילו לפני שאתם סוגרים. אני אומרת את זה מניסיון של הוצאה של שני ספרים לאור. אוקיי? לא לקבל המלצה בצורה עיוורת. אז, אז התהליך עצמו הוא, הוא קשה גם מבחינה תקציבית, כי מדובר בהוצאת כספים לא קטנה, אני, אנחנו... אנחנו מדברים על מי שעושה את העבודה, או את ההוצאה לאור של הספר שלו כמו שצריך, כן, by the book, שהוא לא מוותר על עריכת uh, לשון, שהוא לא מוותר על עריכה ספרותית כשצריך, שהוא לא מוותר על מעמד מקצועי, שהוא לא מוותר על מעצב שיעשה לו כריכה ראויה, שהוא לא מוותר... אנחנו מדברים על תהליך הזה, אז יש לזה כמובן הוצאה כספית. מעבר לזה, אנחנו מדברים על משהו מנטלי, ודיברנו על זה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אתה חושף את עצמך. אתה... אחת מהטעויות הכי נפוצות, אני חושבת שסופרים מתחילים, זה שהם חושבים שהם מוכרים ספר. סליחה שאני צריכה להגיד את זה, אני עושה עכשיו מירכאות עם היד, אנחנו מוכרים את עצמנו. סליחה, אבל... כשאני אומרת את זה ככה בצורה בוטה, אבל זה לא באמת הכוונה שאני מוכרת את עצמי, אלא שאני מוכרת... בטח, כן, את צודקת. אוקיי. אנחנו מוכרים את עצמנו קודם כול כבני אדם, כסופרים, שיש לנו מה להגיד, שיש לנו מה לספר, שכדאי לכם לעקוב אחרינו, שתהיה לכם לשמוע אותנו, שאנחנו יכולים לתרום לכם, אנחנו יכולים לתת לכם ערך. ודרך זה אנשים נחשפים אלינו, ואז הם רוצים לרכוש את הספר. אני מקבלת המון פניות דרך הפייסבוק של אנשים שאני לא ידעתי אפילו שהם עוקבים הם אצלי ברשימת החברים, והם כנראה קראו הרבה טקסטים שלי, וזה הביא אותם לרכוש את הספר, כי, כי משהו בי אה, יצר איתם את הקונקשן, משהו בי שכנע אותם. אז אנחנו, אה, אנחנו כן צריכים להקים אתר ולהקים דף עסקי. אגב, אתר, אני הקמתי בוויקס באופן הכי פשוט והכי קליל והכי מהיר לבד. אה, לא צריך לשפוך... כסף בדברים האלה. אבל כן צריך להיות לנו אתר, וכן צריך להיות דף עסקי שדרכו יפנו אלינו, וכן אנחנו צריכים להשקיע... דף סליקה, אנשים
0: מוותרים על הדף סליקה, שזה לפעמים משגע אותי, אז איך... דף,
1: נכון, דף סליקה. אגב, אני משתמשת במשולם, ויש כאלה שמשתמשים בהמון דרכים אחרות, אגב, יש גם ביט היום, ופיי... מה קרה,
0: חלקם שיכלו לקנות, אנשים,
1: בוודאי.
0: למאזינים יהיה לינק בתיאור הפרק של הספרים של אסנאק, ככה תוכלו להתרשם.
1: כן, תודה. ותראה, למשל, סתם, אם אנחנו מדברים על אתר, כשכולם אומרים, למה, למה סופר צריך אתר? כאילו, אני שומעת את זה הרבה. אז תקשיב, הפנייה הראשונה שקיבלתי, זה היה שבועיים אחרי שהספר אה, שלי יצא לאור, קיבלתי אימייל דרך האתר. ממי? מאיזושהי חברה, סוכן ספרים, שראה את הספר שלי, והוא אה, אה, נקרא במרכאות סייד סופ, ספרים, והוא הזמין עשרות עותקים לכל האוניברסיטאות בארץ. אז אני שואלת, נכון שגם אם לא היה לי אתר, הוא היה מגיע אליי, אם זה היה כל כך... זה, אבל הוא הצליח ביחיצת כפתור, בקלות, באמצעות אה, אה, זה שהוא נחשף לספר, כי עשיתי קצת אה, אה, שיווק בזה בהתחלה, ואחר כך עשיתי הרבה, אה, להגיע אליי. אז צריך להבין שאנחנו צריכים לאפשר... לאנשים להגיע לנו בכל הדרכים שאפשר, דרך הפייסבוק, אם אנחנו בלינקדאין, אם אנחנו ב... אם המדיה שלנו, אינסטגרם, כל הזמן במדיה שהוא פעיל בה ומתאים לקידום הספר שלו. אנחנו צריכים לשווק. כשאני אומרת את זה, אני מתכוונת להבשיל שרוולים ולעשות את כל התהליך לבד, שזה החל מלחקור ולהכיר ולהבין איך מערכת ההוצאה אה, לאור בארץ עובדת. אה, ועד לקחת אנשי מקצוע ולבדוק ולבחון ולראות שזה אכן איש המקצוע שמתאים לך, כי אחת הטעויות, דוגמה שעשיתי בספר באמזון, לא לספר, בספר הילדים, שעוד לא יצא אגב, זה שלקחתי עורכת אה, לשון מדהימה, מעולה, אמריקאית, עם מיליון המלצות, אבל היא, היא לא, לא מתמחה בספרי חריזה אה, שמנהדים לילדים. אז לא מספיק שאני אקח, אה, נותן שירות מעולה, הוא צריך להיות מעולה לז'אנר שלי, לספר שלי, לצרכים שלי. Uh, ובסוף, כמובן, זה השיווק במכירה. אני, אני כל פעם אומרת, אני אומרת את זה בחצי צחוק, אבל זה לגמרי אמת, שאנחנו מתחילים... Uh, מira, צריך לשווק את הספר חצי שנה לפחות לפני שהוא יוצא לאור, ולא להפסיק עד ש... אני הייתי אומרת לנצח, אבל <laughs> אני לא יכולה להגיד דבר כזה, ולא להפסיק, אלא אם אתם אה, מחליטים שאתם לא רוצים לדחוף אותו יותר ולמכור אותו. כל הזמן צריך לשווק.
0: כן, מסכים איתך מאוד. יש לי עוד שאלה אחת, שתי שאלות, אח, אחת לפני האחרונה היא, איך את רואה את העתיד הדיגיטלי בארץ? הם מאזינים, אנחנו מקליטים את זה בתחילת שחרור אה, הקורונה, מתחילים לעשות לנו טיפה לצאת מהבית, אבל אנחנו עדיין, אני, כי יכול להיות שאתם תקשיבו לזה בעוד שנה ותגידו, מה זה קורונה? כבר שכחנו. אז... אבל אנחנו עכשיו בתקופה שהיינו חודש, חודשיים בבית. האם את מרגישה, חושבת, שזה יעשה משהו לשינוי צריכה לעולם הדיגיטל בארץ? ספרים דיגיטליים?
1: אני שמעתי שיש עלייה של עשרות אחוזים, אבל עדיין, לדעתי, אנחנו משווים ל... בארץ משווים את זה לפרינט, זה זניח. כלומר, גם, ה, גם אם תגיד לי שמוכרים דיגיטלי עכשיו פי 40 אחוזים יותר, או 30 אחוזים יותר, עדיין, אם אתה משווה לכמות הספרים המודפסים שנמכרת מדי שנה, זה באמת... לא רוצה להגיד בטל בשישים, אבל זה, זה לא <סיע> משהו כזה. אולי מקרה שינוי
0: לדעתך. עוד פעם, כבן אדם מהיישוב, אנחנו אין, לא יודעים, הרי <סיע> מה אני,
1: אני, אני, מתקש... אני מתקשה לענות על זה, כי אני אגיד לך את האמת, אני בגיל שלי כבר, אני, אני מה... מה שנקרא, מה-old school. אני, אני אוהבת ספר, אני אוהבת את הפרינט, אני אוהבת להרגיש את הספר, אני אוהבת להריח אותו, אני אוהבת לדפדף בו, אני אוהבת לעשות לו אוזני חמור. אגב, אני כל הזמן אומרת לכל מי שרוכש את עיון, לזה הוא... זו המטרה שלו, ספר מקצועי. אז אה, אני... קשה לי uh, לעשות, אתה יודע, בנבואה ניתנה לשוטים, קשה לי להגיד מה הולך לקרות בעולם הדיגיטלי, וקשה לי להאמין שמשבר של קורונה שיכול להשפיע uh, בצורה כזאת, שפתאום אנשים יעשו מהפכה בצורה, מהפכה באמת, באמת, אגב, במוח, uh, באופן שהם צורכים ספרים. למשל, אני יכולה להגיד לך שאני נמצאת עכשיו, נגיד, באמזון, אני מורידה כל הזמן, הרי יש כל הזמן אפשרות uh, גם מספרים בחינם, וגם במחירים מגוחכים של 0.99 דולר וכולי, ואני כל הזמן קונה ומורידה וזה. אני לא מוצאת את עצמי ממש קוראת את הכמויות ספרים שיש לי בקינדל, ויש לי מאות ספרים. טוב, זה גם בנטפליקס,
0: יש... Uh, המבחר, המבחר הוא אינסופי. אבל אל תתחילו לספר, סאם בעברית, גם יש אפשרות בדיגיטלי או שאת רק בפרינט יש עוד?
1: התחילו, התחילו לספר, כרגע נמצא רק בפרינט. אני כן הייתי צריכה, אני חושבת, בעידן הקורונה, להעלות אותו לדיגיטלי, כי בטוח זה היה מרחיב את שלי, היה לי הרבה פניות. אני לא יודעת למה לא עשיתי את זה, אני חושבת שהיה לי אה, אוריינטציה קודם להוציא את זה בחוץ לארץ, באנגלית, וזה שיהיה לי ככה לא, אה, באוויר לא, כזה. אבל
0: שלי פשוט, יש לי ספר אחד שאני גם תרגמתי לעברית, נקרא אה, לחשוב אשר להיות עשיר, והוא בעברית דיגיטלי ומודפס. קונים בעיקר דיגיטלי, הוא קצר, הוא יותר עקרונות, הוא לא איזה ספר. אני חושבת
1: שספרים קצרים, אגב, גם יש ז'אנרים שמאוד קורים בדיגיטלית, לדוגמה, ז'אנר, כידוע לך, רומן רומנטי. הוא נקרא בכמויות בדיגיטלי, יש ז'אנרים שכן. אני מתארת לזה שגם ספרים מקצועיים נקראים בדיגיטלי, והיום יש גם את כל הנושא של ספרי השמע, שגם כן מקצועית מאוד מאוד הולכים, לפי מה שאני שומעת בארה״ב, אגב, בעייה
0: אני מציע לך לחשוב על הדיגיטלי, כי כשיש לך אותו בעברית <laughs> זה, אז לא, ה... לא, אני,
1: אני עובדת כמעט... על
0: זה. כמעט אני,
1: אני עובדת על זה, ואני מצטערת שפספסתי את התקופה הזאת, כי אם לא... היה לי, אני בטוחה שזה לא היה
0: מקפיץ את המכירות. אז אנחנו מגיעים לשאלה שאני שואל בסוף. אה, כן. והם שלושה טיפים שבא לך לתת לסופרים קיימים, מתחילים, מתלבטים, אולי דיברנו עליהם, אולי לא הספקנו לדבר עליהם, ככה שיצאו אנשים עם משהו פרקטי מבחינתם,
1: אני אשמח. קודם כל, כשהייתי דוברת רשות העתיקות, היה לי משפט כזה שהייתי אומרת לארכיאולוגים, היו מגיעים, היו מוצאים איזושהי חפירה ארכיאולוגית, איזשהו ממצא, איזה משהו מרגש, איזה סיפור מדהים, והיו אומרים, מהר, מהר, מה, תוציאי לאור, מהר, 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 תפרסמי לעיתונים וזה. אתה יודע מה זה בעצם דוברות, אנחנו, אנחנו מייצרים סיפור סביב, במקרה שלי זה היה תגלית ארכיאולוגית או ממצא ארכיאולוגי, ומוציאים את זה לתקשורת כדי שיפרסמו אה, את זה. ואז הייתי אומרת להם, מה שחיכה אה, מאות, אלפי שנים מתחת לאדמה, יכול לחכות מעל האדמה שבועיים, חודשיים ויותר. אה, וזה מה שאני רוצה להגיד לכל מי שהולך ורוצה להוציא לאור ספר. אתם כתבתם ספר, מן הסתם, רובנו, אני מאמינה, לא עושים את זה בחצי שנה ולא בשנה, ומשקיעים, וכותבים, ומשכתבים, ועורכים, עד שמגיעים למשהו הזה שהם אוהבים, ומתחברים, וחושבים שזה זה, השקעתם המון זמן, הרבה אנרגיות, הרבה אמוציות, רגשות, הכול. אה... אל תרוצו, תעצרו רגע. אני חייבת להגיד שחייבים לעשות איזושהי אתנחתה, לבדוק, לחקור. אני במשך אה, חצי שנה... למדתי את, ה את התחום לפני שהוצאתי את הספר לאור. כלומר, הספר כבר היה במקביל בתהליכי שכתוב ועריכה לשונית וכולי, ובפינג פונג כזה שעושים, אתה מכיר את זה? ובמקביל פשוט למדתי את השוק, למדתי מי הם השחקנים הראשיים, למדתי מי הם הנותנים... אני אומרת לך, אחרי כל זה גם עשיתי טעויות, תתאר לך. אבל אני אומרת, אל תרוצו... תעשו את הכל, מה שנקרא by the book, אל תוותרו על עריכת לשון, כי זה יקר. אל תוותרו על עורך לשון מקצועי שמתאים לז'אנר לכ... שלכם, כי הוא לוקח אה, אלף שקל או אלפיים שקל יותר מעורך אחר שלא מתאים אה, כל כך לספר שלכם. אל תתבשרו באיכות. כאן, את... זה המקום להשקיע. כי אתם יכולים לכתוב ספר פנטסטי, אבל אם לא השקעתם בכריכה, בפרונט של הספר, לא, הספר לא, לא יגרום לאף אחד לעצור ולהסתכל עליו. הוא... טוב, לא לאף אחד, תמיד יהיו כאלה שהם לא, משפחה לא, וחברים לזה. לא, אוקיי, okay, אבל תשקיעו בכריכה, תשקיעו בתקציר, תשקיעו ב... ב... בכל התהליך של ההוצאה לאור, אל תחסכו. זה הטיפ הראשון. הטיפ השני שלי זה אם אתם לא כאן בשביל לרוץ מרתון, תחשבו פעמיים לפני שאתם נכנסים לתחום הזה. המון, יש, אני שומעת על הרבה אה, אנשים, אה, הרבה עוגמת נפש, מפח נפש אמיתי, אנשים שכתבו uh, ספרים והשקיעו uh, המון, וברגע שהוא הלך לבית דפוס, ואת, ועשו את כל התהליך שאמרתי, ביי דה בוקס וכולי, הגיע לבית דפוס, והיה להם ספרים בבית, ויש להם ארגזים על ארגזים בבית, כי שם הם התעייפו. זהו. כאילו, הם נתנו את כולם, ופתאום הם צריכים לשווק, אבל רגע, אני סופר, אני, אני לא משווק ספרים. היום... אם אתה מוציא לאור ספר ואתה לא מוכן להפשיל שרוולים ולגרום לספר שלך להצליח, נד... אני לא אומרת שלא קיים מקרים כאלה, שמישהו מגלה אותך פתאום. לצורך העניין זה ו... לא קיים,
0: אנחנו נדירים. אוקיי,
1: לצורך העניין זה דבר נדיר. אתה צריך לעבוד קשה, למכור ולשווק את הספר שלך נונסטופ. אגב, גם בהוצאות המסורתיות, אני יכולה להראות לך אה, סופרים, ואני מכירה רבים שהוציאו, טובים אגב, שהוציאו ספרים מדהימים ומעולים ואיכותיים, בהוצאות לא מוכרות, אני לא אגיד שמות, אנחנו לא רוצים לעשות כאן פרסום לאף אחד, אבל המוכרות והגדולות שידועות לכולנו, ואם הם לא שיווקו את הספר, אז הם מכרו כמה מאות בודד, אה, בודדים של ספרים. Eh, כמה מאות ספרים, eh, 500, 600, 700, אלף, אלפיים, לא בשביל זה אנחנו כותבים את הספר, eh, כדי להגיד, אוקיי, הוצאתי, eh, קיבלתי את החותמת של הוצאה לאור, eh, מוסמכת גדולה וזה, ומכרתי בסוף 700 ספרים, כאילו, זה כאב לב. אז גם הם צריכים לשווק, גם הם צריכים... ויש אנשים שאומרים, בצדק, לא רוצה, אני סופר, אני רוצה להתעסק רק בכתיבה, אחלה. תדע למה אתה נכנס. ו... הדבר השלישי שאני רוצה להגיד, שאנחנו מצד אחד בתקופה נהדרת של הוצאה לאור עצמית, כאילו, בואו נתעלם רגע ממשבר הקורונה, כי אנחנו באמת במשבר ואנחנו לא יודעים, כי לא יודעים לאן זה ילך ומה יקרה, אבל אנחנו נמצאים בתקופה נהדרת, כי תחשוב שאם נחזור חזרה לשנות, לפני שנות, סוף על 1999, תחילת שנות האלפיים, אלפיים, אלפיים ואחת, אנשים, אה, לא היה את המדיה החברתית הזאת, שיכולנו ליצור את הקונקשן, את הקשר הישיר לקוראים שלנו. המהפכה הדיגיטלית, ובתוך המהפכה הדיגיטלית, המדיה החברתית, ואני חושבת, פייסבוק אה, בעיקר, פתח לנו כסופרים עצמאים עולם ומלואו. כלומר, אנחנו יכולים לייצר קשר ישיר עם אנשים, מה שלפני כן, היינו יכולים רק לחלום על זה, איך יכולנו להגיע להמונים? כן. <קש> אז, אז זה הזמן פנטסטי אה, מבחינת סופרים עצמאים. אני חייבת להגיד שכמובן שהמהפכה אה, בח, ב, בעולם שלמה, עם, כמו שאתה יודע, עם ה-print on demand, שאנשים יכולים גם לא, להרגיש, לא, לא, לא להדפיס, ולא שיהיה לך ארגזים בבית, אה, מה שקורה היום באמזון, ולצערי בארץ זה לא קורה, אז עדיין יש לנו קושי מאוד גדול, כי צריך ארגזים ומשלוחים. נכון, גם לזה יש פתרונות, אבל זה פתרונות יקרים, ובעצם למוצר של ספר זה הם לא רווחיים ממש, אה, ומעטפות, ודואר. ומשלוחים, וספרים חוזרים. זה, התהליך הזה מאוד קשה, ואני מקווה מאוד שאם יהיה לנו בעתיד אה, את ה-Print on Demand בארץ, אז בעצם המהפכה של הספרות העצמית תושלם, ואנחנו נראה כאן בארץ מה שקורה בארצות הברית היום, שזה שוק מטורף.
0: כן, אה, אני גם מקווה... הלילה בדיוק מכרתי איזה שני ספרים בעברית בפרינט על דמנד באמזון, אז זה מגניב.
1: וואלה, בלי קידום.
0: לא, אני לא עושה קידום, אבל זה סתם מגניב לראות שהעברית באמת עובד באמזון. אז אסנת, תודה רבה, היה מרתק. תודה רבה לזמחת כולה. תודה לך, אמית.
1: תודה. ומאזינים שקרים,
0: אני מאוד מקווה שנהניתם. יש עוד המון מידע באתר של סיפור פשוט, wwwsimple ספרו לחברים שלכם על הפודקאסט, תצאו לאור, זו חוויה מטורפת. תודה לכולם.